0: Break to Frame präsentiert euch das Finale der La Tour de Nord. 2300 Kilometer von Oslo zum Nordkap. Bis auf die Szene mit Daune bewaffnet stellen Hendrik und Tobias sich den Naturgewalten Norwegens, machen die Rennräder und Zelte zu ihrem Zuhause und die Kamera zu Leinwand. Herzlich willkommen zum Break to Frame Mini Podcast. Schrägstrich Tourbericht, Schrägstrich Tageszusammenfassung. Ja, der zweite, fünfte. Wir sind. So verblieben, dass wir morgens hinter dieser noch unfertigen Klohütte wach geworden sind in unseren Zelten. Die Nacht war von der Wärme her angenehm, aber von der Lautstärke, von der auditiven Kulisse... Mhm anstrengend, ne? Ein Phänomen, also, muss man sagen. Also Das hat nicht aufgehört mit den Autos da, die vorbeigefahren sind.
1: Ja, jetzt will man meinen, ja, könnt ihr euch auch denken an der Europastraße, aber wir fahren ja auch Teile der Europastraße, die wirklich auch tagsüber schon sehr, sehr ruhig sind, ne, wo mhm. alle 10, 15 Minuten mal ein Auto kommt, aber da war es wirklich sehr, sehr laut und äh, sehr hochfrequent, muss man sagen. Das stimmt, das stimmt. Das war äh, nicht so schön. Das resultierte dann wirklich in einer sehr unruhigen
0: Nacht bei uns beiden, glaube ich. Ne? ja. Also effektiv immer mal wieder so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde geschlafen. Dann ist irgendwann um 2 Uhr nachts auch noch jemand mit ja, super lauter Musik vorbeigefahren, auch kurz, da kurz Halt gemacht. Ne? Das hat uns ja beide geweckt. Hm. Ja, Learning, wärmetechnisch okay, aber Spotsuche beim nächsten Mal doch ein bisschen verfeinern. Ne? Ja. Das Packen, Hendrik, das ging
1: ganz gut von der Hand, ne? Ja, das stimmt war ja noch so ganz, ganz leicht am Regnen. Oder mhm. vielleicht kam es auch von den Bäumen, ich weiß es gar nicht. Aber ähm, das ging wirklich gut, erstaunlicherweise, muss ich sagen, weil ich dachte so mit kalten Fingern äh, und nach so einer durchgemachten Nacht, sage ich mal, ja, wird es
0: schlechter. Ich meine, das hatte auch immer mal wieder geschneit, mhm. die Nacht geregnet. Dementsprechend waren die Außenzelte komplett durchnässt. Die haben wir dann auch so einfach eingepackt sind losgerollt und hatten uns für den fahrtag eigentlich unsere obligaten 140 kilometer vorgenommen die aber gespickt mit gegenwind höhenmetern und den wetterbedingungen die weiterhin ja stark wechseln auch äh, für heute wieder hm. ähm, ja sehr herausfordernd waren ne? ja. ja das stimmt aber
1: wir hatten heute mal ähm viel Sonne dabei zur Abwechslung Wenn es sonst auch wechselhaft ist, mhm. heißt das dann eher, äh, der Großteil ist Regen oder was auch immer. Und heute war da äh, mal gut was an Sonne dabei.
0: Ne? Die Tagesetappe jetzt vom 2.5. war landschaftlich sehr, sehr schön, muss man sagen. Also viel Abwechslung ne? mhm. trotz des Profils. Und man merkt schon, dass sich das bewahrheitet hat, das nach Trondheim, Norwegen quasi so richtig anfängt. Ne? Ja. Das war schon sehr beeindruckend. Wir haben uns auch viel Zeit genommen, ja filmerisch was festzuhalten, einfach auch mal zu genießen. Aber, und darum sitzen wir jetzt hier mit, mit etwas ernsterer Miene. Wir möchten natürlich auch nicht immer so rüberkommen, als wenn uns das alles so leicht von der Hand geht, weil das tut es auf gar keinen Fall. Ne? Ja. Also wir merken jetzt schon, dass der Zerfall eintritt. Ähm, Rücken macht bei mir Probleme, wegen dem Rucksack, was wir ja mhm. schwer simulieren konnten. Bei dir ist es äh, das Gesäß, was so ein bisschen Probleme macht. Ne? Ja. ja ganz Körperschmerzen. Also die ganzen Phänomene, die halt so auftreten, wenn man dauerhaft so einer Belastung ausgesetzt ist. Wir versuchen das natürlich zu kaschieren, weil es uns ja auch nichts bringt, uns da reinzusteigern. Wir müssen ja irgendwie weitermachen näher bringt uns das nicht ans Nordkap, wenn wir äh, uns in körperliche Befinden reinsteigern, aber ja, die Körperwahrnehmung, die ist doch sehr sensibel zur Zeit wieder. Ja, da müssen wir gut in uns reinhören.
1: Das Nächste, was dazu kommt, ist noch die äh, Motivation, die ja weiterhin im Großen und Ganzen ungebrochen ist, keine Frage, aber gestern äh, haben wir die geplanten 140 nicht geschafft. Aufgrund äußerer Umstände, dass wir keinen ähm, Schlafplatz gefunden haben, weil es die ganze Zeit und auch heute äh, am 3.5. geht geht so weiter, ähm, die ganze Zeit an der E6 wieder weitergeht, mhm. ne? es, und es ist wirklich, es kommt nichts mehr auf der Strecke jetzt. Äh, und äh, ja, das hat uns dann halt dazu gezwungen, dass wir jetzt ein bisschen früher, äh, ich glaube bei 110 oder ja ungefähr genau. ungefähr bei 110 Kilometern dann ähm, ja hier einkehren mussten. Zu unserem Glück, kann man sagen, weil die Hütte ist richtig schön. Ja, 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 klar. Aber ähm, trotzdem ist das schwierig so, dann Tageskilometer äh, runterzureißen. Mhm. Ja. Und das resultiert halt darin, dass wir gestern hier anderthalb Stunden gesessen haben, komplett mit Laktat im Kopf oh, und fassbar. hier rumgeplant haben, ohne Ende, ähm, ja, also,
0: alles ein bisschen schwierig, ne? Ja, irgendwie haben wir uns im Kopf und Kragen geredet, ne? Ja. Ich meine, die, diese, dieser, äh, dieser schmale Grat zwischen dieser Euphorie und der Sorge, dass die nächsten Tage von den Bedingungen gleich schlecht bleiben, hm. ähm, das zerrt auch enorm. Ne? Und wir haben heute auch schon wieder gemerkt, dass wir ein permanentes Schlafdefizit aufbauen, was überhaupt nicht mehr richtig kompensiert wird. Ja. Zusätzlich die Anstrengung. Ich meine, wir haben trotzdem gestern immer noch 1200, 1300 Höhenmeter hinter uns gebracht. Ja, man merkt es, man sieht es uns auch schon an, finde ich. Also ja. Das Gesicht wird faltig, die Augen müde. Aber das gehört halt mit dazu. Ne? Nur... Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass abseits von den Instagram-Stories, die wir so hochladen, die ja wirklich sehr, sehr albern sind, das wissen wir auch. Wir schämen uns auch teilweise für die Sachen, die wir da so hochladen. Aber das ist halt unsere Kompensationsstrategie, das Gute in der Situation zu sehen. Aber wir sind hier keine Marvel-Superhelden, die, weiß ich nicht, die 2500 Kilometer mal eben so wegreißen unter ja. den Bedingungen, sondern... Wir leiden. Und zwar richtig. Ja, und das, das ist halt
1: genau die Message, die wir schon mal im Podcast äh, vor ja. vielen Folgen mal behandelt haben. Dieses einfach mal drauf losfahren. wären wir einfach mal drauf losgefahren, dann wären wir jetzt wahrscheinlich schon zwei Meter unter der Erde. Also äh, mit Bedacht das Ganze und vor allem jetzt auch, ich sag mal, du hast gerade eben von schlechtem Wetter gesprochen. Äh, da, da reden wir jetzt gar nicht davon, ist es jetzt Regen oder Schnee oder so, sondern was uns hier auseinander nimmt, sind die Kombination aus Gewicht an uns und am Rad, mhm. Gegenwind als Wettereinflussfaktor mhm. und dann äh, halt die Höhenmeter dazu. Ne? Ja. Aber ganz besonders der Gegenwind, das haben wir ja auch am, ähm, am vierten Vortag gemerkt, ne? was das heißt, wenn man mal keinen Gegenwind hat. Ne? Ja, ja. Und das ist schon... Äh, ja. Kann man nicht planen, ist nicht kalkulierbar und nimmt einen hier schon ordentlich mit, muss man sagen. Das stimmt.
0: Retroperspektiv war uns ja klar, dass, der, oder dass die Gesamtroute über Norwegen natürlich viel, viel anspruchsvoller sein wird als die Schwedenroute zum Nordkap. Das ist ja ein, ein Risiko, was wir ja kalkuliert haben, ne? dass das äh, vom Anspruch natürlich nochmal ein anderes Ausmaß annimmt. Ich meine, wir reden hier von einer Differenz von Knapp 12.000 Höhenmeter auf der Gesamtstrecke, von gar keinem Windschutz teilweise, weil wir überwiegend an Seen und so weiter vorbeifahren oder durch die Nationalparks. In der Höhe ist der Wind natürlich auch noch mal ein bisschen prominenter. Ne? Also, jeder, der den Weg zum Nordkap schon mal unternommen hat und über die Schwedenroute da angekommen ist, ich glaube, das kann man alles nicht vergleichen. Mhm. Möchten wir nicht schmälern, aber das wird uns jetzt gerade bewusst. Ja, wurde uns ja auch gestern bestätigt. Ne? Da stimmt, war ja stimmt, einer, stimmt. Wir haben einen Franzosen ähm,
1: getroffen. Ne? Genau, einen Franzosen getroffen. Der hat uns gesagt, er hat das äh, letztes Jahr, mhm. da war noch Covid, hat er das über Schweden gemacht, weil Norwegen wohl so harte ähm, Restriktionen hatte. Hat er das über Schweden gemacht und er sagte, alles easy. so. Und Das, was wir machen, ist schon heftig, ist schon deutlich schwieriger nur die letzten 40 Kilometer vom Nordkap, die haben ihn auseinandergenommen.
0: Ja, wahrscheinlich sind die letzten 40 Kilometer für uns Hügel. <lacht> <lacht> Weil wir schon so trainiert sind jetzt, ne? Nee, ich, ich weiß auch nicht. Also diese, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Wir, wir haben jetzt auch, wir haben zwei Stunden verpennt jetzt heute Morgen. Ähm, wir nehmen ja jetzt heute am, am 3.5. rückwirkend für gestern auf. Äh, sitzen beim zweiten Kaffee und irgendwie man ist warm, klar, wir fühlen uns jetzt auch nicht schlecht, aber der Respekt ist auf jeden Fall da, weil gerade auch heute wieder eine enorm anstrengende Etappe ansteht, Tagesetappe, wo am Ende dann auch noch mal 600, 700 Höhenmeter zum Ende des Tages auf uns warten und wir haben gestern die ganze Zeit versucht, die wegzuplanen, aber wir, wir können an der Distanz nichts ändern. Ne? Also mhm. das ist wird immer so bleiben. Tja, Henrik.
1: Ja, und es ist auch immer schwieriger, muss man sagen, sich so zu motivieren. Was heißt immer schwieriger? Das, das baut nicht ab, aber man immer wieder mal scheint so die Gesamtdistanz durch, sage ich mal. Das mhm. ist ja genau das, was man eigentlich nicht zulassen sollte. Aber es ist noch ein richtig, richtig ordentlicher Haufen an Kilometern, den wir da vor uns haben. Ja. Und auch an Höhenmetern. Und... Äh, ja, ist schon ist schon wirklich, zeitweise ist es wirklich schwierig, sich da selbst zu motivieren und dann äh,
0: darauf zu fokussieren, dass, das, dass, man, dass man im Moment gerade lebt. Ne? Das stimmt, das stimmt. Man kann das nicht außer Acht lassen, ne, was noch vor einem liegt, auch wenn man es nicht machen sollte, lieber kleine Ziele stecken. Ja, so geht es uns gerade. Ich glaube, ähm, wenn wir die Aufnahme irgendwann noch mal hören werden, müssen wir wahrscheinlich schmunzeln. Ja, aber so fühlen wir uns gehen wir noch auf eine Zuhörer Zuhörerinnenfrage ein, oder? ja während du raussuchst, kann ich ja
1: schon mal eben oder nochmal eben viel eher so Danke sagen an Laura die uns ja gestern diese Unterkunft äh, mehr oder weniger besorgt hat wir haben uns eine rausgesucht die ähm, äh, nicht zu erreichen war ne? wir vermuten, dass die wahrscheinlich keinen Bestand mehr hat und mussten dann, wie eben schon gesagt, ein bisschen eher jetzt aufhören. Hier haben wir dann angerufen, da geht eine alte Frau dran, 83 Jahre, wie wir dann Ach, erfahren stimmt. haben. <lacht> und da hat nur Norwegisch gesprochen. Ja. Und dann haben wir uns zwei Minuten äh, übers Telefon angeschrien. Und <lacht> dann war es soweit. Dann mussten wir Laura anrufen, weil keiner den anderen verstanden hat. Laura hat das dann alles abgeklärt. Ja, und dann kamen wir dann äh, natürlich hier an und haben schon befürchtet, dass wir hier auch wieder mit Norwegen bombardiert werden. Und äh, dem war aber zum Glück nicht so. Also
0: vielen Dank nochmal an Laura, das, äh, das ist so viel wert. Ja, danke schön. Merken Laura. wir jedes Mal. Und auch, dass dass du so präsent bist, da jedes Mal für uns. Wir hatten gestern kurzfristig das Gefühl, dass wir hier gar nichts selber organisiert haben. <lacht> da haben wir noch einen kleinen Einspieler
1: von der Ankunft hier bei Echt? der Unterkunft. Ich glaube, das machen wir mal eben vor der Zuhörerfrage.
0: Verstehen immer noch nichts. Vielleicht muss man Laura anrufen. Oder was? Uh, little English? Ja, Englisch. Ja, I'm not good. Ja, das ist ein kleiner Einblick. <lacht> also man hört schon, das Laktat-Englisch ist auf jeden Fall am Start gewesen gestern Abend. Ja, äh, gehen wir nochmal auf eine Frage ein. Die Nicole hatte nochmal gefragt oder noch eine Frage gestellt, wie es den Rädern, Bremsen, Schaltung etc. geht. Was können wir dazu sagen? Also, wir haben, ich glaube, drei Viertel der einen Wachstube mhm. schon aufgebraucht, weil hier sehr viel feiner Staub auf den Straßen ist, aufgrund von Streugut und äh, ja, Nässe ja. etc. Ne? Also da müssen wir regelmäßig überprüfen und mal gucken. Die knarzen schon ganz gut, vor allem der Antrieb. Ne? Ja. Den Rädern an sich, die sind glücklich, glaube ich. Ne, ist ja genau deren Metier. Ja.
1: Die Bremsen äh, halten gut durch ne? oder geht es dir da anders? Hast du Nö. da irgendwie das Gefühl? Nö, ich bremse okay. ja auch nicht. Ja, also. Ach so. <lacht> ähm, nee, aber... Äh, das, das hält schon alles ziemlich gut durch, muss man sagen. Ne? Man will es gar nicht aussprechen, Dürf aber nicht, ne? ähm, da, da machen wir uns im Moment am wenigsten Sorgen drum. Na, und wir haben ja auch Ersatzzeug mit. Also Schaltung bis auf das eine Mal, wo die eingefroren ist, aber das liegt ja nicht irgendwie jetzt an der Elektronik oder so, sondern das ist ja einfach den Umständen geschuldet genau. gewesen. das war Kälte und Wind, ne? die Kombination. Genau, und ähm, die Bremsen, die machen top mit. Dafür haben wir noch Ersatzbremsblöcke mit. Genau.
0: Also wir haben Ersatzbremsblöcke mit und wir haben jeweils so zweimal, wie viel Milliliter sind das? 15. 15 Milliliter äh, Squirt, also Kettenwachs dabei. Ähm, ja, müssen wir jetzt regelmäßig drauf zurückgreifen. Ich hoffe, dass das reicht, ansonsten müssen wir da nochmal ein bisschen nachkaufen. Aber bis jetzt läuft da alles tadellos. Also immerhin eine Sache, auf die man sich verlassen kann, ne? ja. dass das Werkzeug mithält. Ja, Temperaturen steht hier noch. Ähm, variiert. Also wir sind gestern, glaube ich, so bei 2 bis 5 Grad durch die Gegend gefahren. Für heute ist es wieder etwas kälter angesagt, auch in der Nacht. Da bewegen wir uns meistens so um den Gefrierpunkt. Aber die gefühlte Temperatur, die ist ja deutlich niedriger. Also wenn man sich hier umguckt, überall liegt der Schnee und der macht auch nicht den Anschein, als wenn der gerade taut. Hm. Die Seen sind zum Großteil noch zugefroren, auch große Seen. Also sieht man ja auch ganz gut in der Instagram-Story. Also ist kalt, ist frisch. Ja. Vor allem wenn der Gegenwind dann noch reinbläst. Auch da nochmal unser Tipp: Gesicht am besten bei solchen Temperaturen oder bei solchen Projekten immer schön bedeckt halten. Weil ist ja klar, da kühlt man mit am meisten aus. Füße eigentlich kein Problem. Halten durch, ne? Ja. Mit unserem Setup. Hände auch. Ja. ja.
1: Also so kältemäßig, wärmemäßig, dass die eigentliche Herausforderung ist, ist es eigentlich eher, dass man das vernünftig an- und auszieht, sage ich mal. Ne? Also stimmt. zum richtigen Zeitpunkt an- und dann auch wieder auszieht. Ne? Weil wenn du in der Steigung bist und vier, fünf Lagen an hast, äh, dann, dann wirst du schnell schwitzen. und Das ist ja genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, ne?
0: Ja, ja, Henrik. Dieses Schwitzen und die Erschöpfungskälte sind wirklich, ähm, das ist wirklich schwierig manchmal. Ne? Ja.
1: Ja, Tobias, dann würde ich sagen, wir schneiden jetzt eben direkt die Episode fertig und hauen die raus und dann machen wir uns wieder auf auf den Weg. Ne? So sieht's aus. Bis dann. Ciao.